0: vuelvo a saludar a todos espero que estén muy bien qué rico que están aquí es el primer uh -huh. live que hemos de con un profesional pues también en psicología y por eso me parece importante pues que nos presentemos y también les contemos por qué escogimos tratar este tema hoy jorge si quieres empieza que tú eres el invitado que nos cuentes un poquito uh -huh. de ti el centro en el que ahora estás trabajando
1: yo estudié psicología desde el 2013 hasta el 2018 eh, seguí varias líneas, yo me tiré justamente un poco por psicología jurídica, todo lo que tiene que ver con uh -huh. pues, violencia intrafamiliar, a, eh, abuso sexual infantil, diversos temas que se tocan justamente en tribunales de familia y en ese tipo de ámbitos Posterior a eso, eh, me dediqué justamente a viajar un poco por Australia, y ya posteriormente, volviendo uh -huh. en 2020, luego eh, por temas de pandemia y todo esto, comencé justamente a explorar mucho más el área de lo que tiene que ver con todo lo que es pues, trastornos clínicos y todo eso a partir de la preocupación que estaba ya existiendo a nivel mundial. Y a raíz justamente de eso comencé con una iniciativa que pretende a futuro justamente lograr facilitar el acceso a salud mental a comunidades latinoamericanas, no solamente sí. aquí en las Américas, sino también pues fuera, en otros países, porque si bien ya es difícil, Incluso dentro de nuestros propios países, presupuestos que hay, la preocupación que puede llegar a existir a nivel país, es uh -huh. más difícil aún siendo extranjero afuera.
0: Aquí va a de toda la información para que también puedan tener acceso a él. Entonces Ahorita les voy a contar, de pronto los que nos están visitando desde la página de Jorge, mi nombre es Juliana Londoño, soy estudiante de Psicología y Administración de la Universidad de Avid en Medellín y les hablo desde Serenamente, que es la página donde estamos haciendo el live, que es un espacio de psicología especialmente para jóvenes, donde comparto información y herramientas eh, que les ayuden digamos a disminuir estados de ansiedad mientras estamos construyendo nuestra identidad escogimos específicamente el tema de diagnósticos y trastornos mentales hoy porque hemos evidenciado que es un fenómeno que está en ascenso, por decirlo así, en cuanto a números y pensamos que nosotros como jóvenes tenemos la responsabilidad de ser conscientes de lo que está sucediendo y por qué les queremos como digamos empezar contando que en Colombia los números pues están creciendo enormemente, ya se habla de que más de un 40% de los colombianos podemos sufrir o sufriremos eh, de un trastorno mental. Y que, como les mencionaba en las historias, el que más está dando es el de ansiedad, con más de un 20% en la población. Incluso hablando con Jorge, encontramos algo similar también con Chile. De pronto, si nos uh -huh. podrías comentar un poco al respecto.
1: Sí, no, Chile, Chile está en un contexto bien, bien particular, porque Chile de por sí siempre se ha considerado un país... Altamente depresivo. O sea, ya para el 2018, uh -huh. la ONU ya consideraba a Chile como el cuarto país más depresivo dentro de, de las Américas, ¿vale? Teniendo un 5% de la población con diagnóstico de depresión y un 6,5% de la población, estamos hablando de como un millón de personas, uh -huh. con trastornos de ansiedad o ese tipo de diagnósticos. Hay que considerar igual el contexto actual en el que nosotros nos estamos desenvolviendo, o sea, cuando sí. estamos hablando de que está creciendo, de que la gente está solicitando más psicólogos, también hay que considerar un contexto pre-pandemia y post-pandemia. Ya podemos justamente entender que, por ejemplo, a partir de un estudio que hizo la Universidad Alberto Estado de acá de Chile, entrevistaron a 4.000 40, personas, y de las 4.000 personas, un 32% de esas mujeres que estaban encuestadas presentaban síntomas de depresión. Y por otro lado también, eh, un 25% de hombres también presentaban síntomas de depresión. La ansiedad estaba presente en el 80% de los encuestados. El 70% tenía problemas para concentrarse y el 60% para problemas para poder dormir. O sea, estamos hablando de que de una población de 4.000 personas, el 80% está mal
0: claro sea, algo que estamos compartiendo, digamos, en países eh, y es eh, la elevada población que está sufriendo, digamos, estos trastornos de ansiedad. Y por eso también como que queríamos ahondar hoy en qué significa entonces, que cómo así que tengo o que me diagnosticaron con un trastorno y también empezar como, bueno, ¿y qué es eso de un diagnóstico? Vamos a comenzar por lo que es un diagnóstico y es, digamos, cuando se agrupan o se da como ese proceso de identificar síntomas para luego llegar también um, ya a ya la especificación de qué es lo que le puede estar sucediendo a la persona que ya también se conoce entonces como diagnóstico, que puede ser de un trastorno, de una enfermedad, de una lesión o de alguna afección que digamos esté sintiendo. Ya el trastorno entonces es ya la descripción de síntomas o de comportamientos o acciones que se digamos evidencian como una disfunción sea psicológica o, digamos, también de comportamiento y está muy relacionada con eh, la visión social, que, digamos, es algo que nosotros hemos estado conversando mucho y es que queríamos que quedara evidenciado hoy cómo hay trastornos que existen hoy, que obviamente antes no existían, que, por ejemplo, uh -huh. solamente hasta 1973 eh, la homosexualidad todavía era considerada un un trastorno mental que estaba dentro de un manual de trastornos mentales y los psiquiatras uh -huh. podían, digamos, diagnosticarte con el, con un trastorno que tenía que ver con este tema y como incluso también esto varía demasiado con los países. O sea, un trastorno, por ejemplo, el de ser homosexual que eh, se consideraba pues así como una patología, apenas la OMS lo quitó, digamos, como trastorno en los noventas y digamos que mientras que Estados Unidos lo hizo en un año, Rusia se demoró 26 más para poder hacerlo. Entonces, como mirar <risa> también esa sí. relatividad de que estoy enfermo, ¿según quién? O claro. según qué época. Puede ser que eh, si estoy en Rusia y, y me diagnosticaban, por ejemplo, en ese momento, estaba enfermo para la sociedad, mientras que en Estados Unidos ya no era considerado enfermo. Entonces eh, es importante, digamos, que nos demos cuenta de que cuando nos dicen de un diagnóstico o incluso nos lo dan a nosotros, pues, no es el fin del mundo y que no es el, algo letal, que digamos ya estás condenado, sino que incluso es algo que varía con el tiempo, que puede que en unos años ya ni siquiera sea considerado un trastorno o que en este momento esté de moda, por decirlo así, y que muchos profesionales estén, digamos, dando ese diagnóstico. Es como que también considerar que hay otros factores que influyen, sin desmeritar que, digamos, sea una, pues, como un factor que también ayude a que luego se pueda, digamos, restablecer o equilibrar esa salud mental.
1: Para, para que la gente también entienda bien, en forma simple, el diagnóstico es una herramienta para nosotros poder categorizar y entender algo. Uh -huh. Es una herramienta que nos permite categorizar y entender algún problema, algún malestar o algo que le acontece justamente a una persona. Es sí. una herramienta que también nos permite, entre profesionales, poder dialogar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando actualmente? ¿Qué es lo que está ocurriendo justamente con, con, con cómo estamos diagnosticando? ¿Con qué es lo que se está diagnosticando? Al sobrediagnóstico de algunas cosas, a que algunos diagnósticos responden justamente a contextos actuales todo lo que significan los trastornos de ansiedad hoy en día, todo lo que significa la depresión hoy en día, todo lo que significó en su momento el sobrediagnóstico que hubo en TDA, en trastornos por déficit atencional en niños. O sea, sí.
0: Empecemos, digamos, por los elementos positivos ¿sí? que, que podemos identificar al usar diagnósticos y es que permite la comunicación entre profesionales. Pues es mucho más fácil decirle a otro profesional que alguien tiene un trastorno de ansiedad generalizada a empezar a escribirle todas digamos, los eh, síntomas que están presentando. Otro factor positivo de dar diagnósticos es que muchas personas encuentran un alivio y una esperanza en eh, saber qué les está sucediendo y que lo que, digamos, están sintiendo o ese malestar que están experimentando tiene un tratamiento o unos pasos a seguir con un pronóstico incluso incluido en algunos tipos de terapia. Entonces, mencionar como ese factor que también es positivo y que hay un, digamos, un elemento muy importante a revisar en la parte de los diagnósticos y cuando uno se encuentra con un profesional y es que existe toda la parte del efecto placebo de encontrar a alguien en el que uno confía. ¿Qué sucede? Cuando uno va, digamos, donde un profesional que lo respeta y esta persona, digamos, te dice que tienes y te dice que puedes hacer y te da una dirección y tú confías en esa persona, Simplemente ese acto de confianza y de sentirte que estás en seguridad ya empieza a generar influencia en la curación. Porque les cuento que en la universidad, cuando yo hice la tesis, encontramos que unas personas, digamos, que tenían estos eh, aneurismas cerebrales que son como unos bolsitas que se hacen en el cerebro y que si sí se explotan, o sea, es súper peligroso. Lo que más, sí, lo que más influía en cómo iban a evolucionar después del tratamiento no era el tipo de cirugía que utilizaban no era cómo habían sido cuidados después nada de eso, pues que uno diría no, es que si de pronto lo operaron de tal manera o de tal manera incluye más, no lo que encontramos que más influía en que una persona evolucione bien en su tratamiento es su tipo de personalidad y su percepción de la enfermedad, es decir cuando una persona siente que va a mejorar antes, o sea, cuando digamos recibe el diagnóstico o le dan ya el tratamiento que va a seguir, eso influye mucho más en su calidad de vida después que cualquier, pues que el tipo de tratamiento que escoja. Entonces, como que también es importante que sepamos eso, que hay un efecto placebo en ir a donde un profesional que uno confíe, en empezar un tratamiento en el que uno sienta que va a tener mejoría y que esto está influyendo en que nos curemos o no entonces también como analizar que hay un factor positivo en encontrar de pronto diagnósticos y tratamientos te quería preguntar pues tú ya que estás en toda la parte clínica con pacientes si nos podrías dar un ejemplo de cómo ha sido positivo para alguno de tus pacientes haber encontrado un concepto o un nombre que explicara eh, qué era lo que estaba sintiendo o experimentando
1: yo creo que hay dos casos o sea, do, do, dos posibles respuestas ante eso. Hay, hay personas que de alguna manera llegan asustados pensando que pudiesen tener algo. O sea, quiero saber si tengo algo. Esa es la pregunta que te pueden llegar a hacer. Sí. O otras personas que llegan súper acomplejadas porque no saben lo que tienen. O sea, son dos como acercamientos distintos que pueden llegar a tener. Entonces, claro, como dices tú, puede generar alivio y puede generar esperanza o puede generar como pues, un efecto súper positivo en la persona conocer cuál es la razón por la cual se siente mal. O sea, yo tuve un proceso súper bonito eh, en una terapia muy, 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 muy linda en la que justamente al dar respuesta, la chica estaba sufriendo por una depresión. Sí. Eh, y, estaba, y tenía cierto contexto a partir de un duelo mal trabajado y, un, y distintas cosas, pero, pero ya conociendo toda la sintomatología mucho, o sea, y por otro lado también hay personas que te llegan y te preguntan, pero dime si tengo algo, porque mira, ¿sabes que En mi familia hay bipolares, hay depresivos, hay esquizofrénicos, o sea, me da miedo estar loco. Y uh -huh. tú lo ves y le dices, tranquila, tranquila. Y hay cosas que son normales, hay cosas que también hay que... Hay, hay un llamado también a la, a, a, a la normalidad, o sea, nosotros somos personas que, que nos ponemos ansiosos, nosotros somos unos animales, que por sobrevivir nos ponemos ansiosos, nos ponemos, pues, nos angustiamos y nos, nos estresamos. Por ahí leí un comentario que justamente salía del exceso de futuro o, o el exceso de pasado, como dando cuenta justamente a, a, a la ansiedad y a la angustia. O sea, esos son procesos naturales de nosotros y hay gente que llega de repente porque siente que ha estado muy ansiosa y si uno empieza a peñiscar un poquito en algunas áreas, donde, por ejemplo, Sí. O sea, está en un trabajo que no lo motiva, está en una, eh, en una relación de pareja en donde la está pasando mal. ¿Entiendes? Creo que
0: sí, y ahí das como pie para unir. Bueno, puede dar alivio, pero también hay unas consecuencias que pueden ser negativas. Y es que está dando de pronto una medicalización de la vida diaria, entonces una persona que por ejemplo, está sufriendo eh, porque tiene confusiones con su vida o por un duelo, una pérdida o porque eh, tiene algunos problemas con algunas relaciones entre otros, se está digamos, viendo que se está yendo a terapia y se está queriendo, digamos como decir, como pedir medicamentos para solucionar rápidamente problemas que hacen parte es de la vida diaria cada vez es se va más o digamos se, pie, se pide ayuda frente a cosas que son más de la vida diaria y de, de la rutina de las personas y se pide que medicamentos como si fueran tratados como trastornos mentales. Entonces digamos que esa es una parte negativa que se puede estar viviendo frente a la medicalización de que cualquier tipo de conducta que genera angustia se está tratando de solucionar con el uso de medicamentos. Entonces... Otra parte que puede ser eh, negativa, digamos, de usar diagnósticos para trastornos mentales, y es que eh, lo que también está sucediendo es que no nos damos cuenta de que hay como un marketing farmacéutico. ¿Qué es lo que pasa? Yo les mencionaba incluso en estos días en las historias, y es que en más del 69% del comité de las personas que elaboran el manual de diagnósticos, que ahora se usa más, que es la APA, que es el americano, tienen intereses en la industria farmacéutica. Entonces, ¿sabes? son cosas que no sabemos, pero también es, digamos, importante ser conscientes de que, bueno, hay estas influencias, hay personas que, digamos, pueden tener beneficios económicos porque haya más personas con trastornos. O sea, y no es como que haya más enfermos, pero que más personas entren dentro de la categoría de enfermos para ir a usar medicamentos. Entonces, es importante que también sepamos que esto existe y que cada vez se van bajando los umbrales que definen si alguien tiene un trastorno o no. Es decir, por ejemplo, si hay, antes eran eh, seis meses que tenía que durar, por ejemplo, unos ataques de pánico para dar algún tipo de trastorno, entonces ya es menos, entonces es más fácil no ser normal. Es algo que, por ejemplo, se está mencionando mucho y es que cada vez con digamos, las nuevas categorías que se están mencionando en el DDM es más difícil entrar dentro de una categoría de normalidad porque ahora pareciera que todos cabemos dentro de un trastorno mental. Entonces también como para mencionarles eso y también como en la parte de la medicalización es que eh, es importante saber que hay peligros frente al uso de medicamentos de manera como que no haya una supervisión adecuada. Por ejemplo, las benzodiacepinas que son las que más están usando para el tratamiento de trastornos de ansiedad, pueden tener graves efectos secundarios en el deterioro cognitivo o generar adicciones a largo plazo. Es como para también saber que no es simplemente como porque se está de pronto volviendo algo más común ir donde el psiquiatra y recibir medicamentos que, digamos, estos no tienen peligros a largo plazo y que es importante informarnos eh, de qué otras maneras podemos... Tratar lo que estamos sintiendo y lo que nos está angustiando. Eh, por aquí Mateo dice, pareciera que hemos ido criados para un mundo que no existe y cuando nos damos cuenta de que no nos prepararon para el mundo, entramos en conflicto con nuestra mente. Esto me parece como que apunta a lo que digamos estamos mencionando de cómo se está dando la medicalización de la vida diaria porque es de pronto hablar de una normalidad que no existe. Como si la normalidad fuera mucho más difícil en este momento e incluso les quería compartir una cita de la British Psychological Society, ellos incluso le escriben una carta a la APA quejándose de cómo estaban medicando a todo el mundo, perjudicando a los seres humanos, al digamos que ya todos pudiéramos caber dentro de un trastorno mental y que las angustias normales de la vida se estaban viendo como una anormalidad y no como una variación de la individualidad. También de pronto me has comentado mucho de cómo se han dado esos cambios en los manuales de diagnóstico. Sería muy bueno que nos mencionaras eh, un poco sobre eso.
1: Sí, mira, es súper interesante en realidad empezar a analizar un, un poco el contexto de el cómo se está diagnosticando hoy en día. Porque nosotros, bueno, en América Latina lo que más se usa justamente es, o al menos acá en Chile, este, el tema del DCM. El DCM es eh, sí. un manual de diagnóstico en base a síntomas. En esta quinta edición, que de alguna manera nosotros es la que estamos utilizando, y aquí también es la crítica que tú estabas mencionando de cómo se le está exigiendo en este momento a la, a la, a la, a la, asociación, a la asociación Americana, en este momento de, de psicología, uh -huh. eh, es que quitaron todo lo que tiene que ver con el factor psicosocial de las personas, ¿vale? O sea, uh -huh. el contexto en el cual se desenvuelve la persona y en el cual aparecen estos síntomas. ¿Qué ocurre con esto? Que ya no existe una diferencia entre duelo, entre, las, entre los, los síntomas asociados a un duelo, una pérdida, y una depresión. Entonces, okay. ¿qué es lo que querían lograr un poco con esto? Querían, o sea, esta es la forma en la que lo justifican. Querían lograr disminuir la tasa de falsos negativos. Es decir, personas que estaban en un, en un periodo de duelo, que necesitaban ser, necesitaban ser diagnosticados, eh, como depresivo con, con un diagnóstico de depresión, sí. pero qué es lo que tienen ahora un tienen muchos falsos positivos, es decir personas que naturalmente están pasando por algo que, que todos de alguna manera estamos como que vamos a pasar por eso y es una respuesta natural del cuerpo eh, y de nosotros y se patologiza y se y se de alguna manera te dicen no tú no, no, no da lo mismo lo que tú, lo que te pueda estar pasando en, el, en tu en tu contexto en tu vida
0: o sea, no se, no se le da espacio como a sentir la angustia, Exacto. por decirlo así. Exacto. La... Un duelo normal que puede ser por una pérdida que puede, digamos, eh, llevar semanas pues, o un tiempo prudente, ya, digamos, cae dentro de una descripción de patología y, y ya entonces se medica el proceso normal de de llorar por una pérdida o por algo pues que eh, duele y que es normal dentro del ser humano.
1: Y es más curioso aún, en el sentido de que si uno va y se mete a Google, o sea, un, un ejercicio súper básico de poner etapas del duelo y todo, una de las etapas que justamente aparece ahí es depresión, o sea, es un sentimiento uh -huh. de tristeza eh, pues, que te sobrepone justamente a cualquier tipo de, de circunstancia en la que tú puedas estar. Pero ¿qué es lo más fácil? Pues, medicar, pues, reinstruir, reinsertar a la persona justamente en todo su ambiente. O sea, no, a la sociedad en este momento no le sirve una persona que, que tira licencia por, por depresión o algo así. Lo que le sirve es que pues, le tiren justamente eh, una pastilla o algo así, que vuelva a funcionar. ¿Qué tipos de personas en este momento están generando estos manuales? ¿Qué tipo de personas en este momento están desarrollando el criterio para de alguna manera determinar? quién es normal y quién no, y cuáles son las actitudes normales y cuáles no, y cuáles medicar y cuáles diagnosticar y cuáles de alguna manera intervenir y cuáles no. Uh -huh. Ese es el llamado a que en este momento
0: es, Y es como también determinar, bueno, qué es normal y si una persona se puede, digamos, alarmar o no frente a lo que se esté sintiendo. O sea, entonces, si ya estoy sintiendo algo que en otro tiempo no era, digamos, visto como una patología uh, en este momento alarmarme porque es que ya lleva la carga grande encima de que es que tengo un trastorno.
1: Nosotros lo que podemos también empezar a hacer es, es concientizar a la gente de que hay conductas que son normales, o sea, angustiarse es normal, ponerse ansioso es normal y estresarse también es normal. Eso nos permite justamente pues sobrevivir el día a día. Nosotros uh -huh. somos animales que nos estresamos, nos angustiamos y nos ponemos ansiosos. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando ya justamente algún tipo de, de síntoma, ya sea, por ejemplo, los tres que acabo de mencionar, ya está interrumpiendo tu vida y ya está siendo justamente un malestar. O sea, está afectando ya en un área social, está afectando ya en un área laboral, está afectando ya en un área amorosa. O sea, cuando de alguna manera, alguna de estas, puede ser cualquier cosa, puede ser un toque, puede ser puede ser un síntoma que de alguna manera se manifieste o no. Y, y ya no te permite. Perfecto. Ahí ya estamos hablando de algo que sí pudiese justamente generar algún tipo de atención.
0: Es como algo que yo pensaba, y listo, uno como de alguna manera dice, bueno, esta persona sí debería tener ese diagnóstico o no, incluso si vienen con los mismos síntomas. Y pensaba en cómo, claro. eso también depende mucho de que un diagnóstico tiene una componente también social y personal como así, por ejemplo eh, no es lo mismo que yo le di, digamos como profesional le di un diagnóstico a una madre que acaba de tener un hijo y que le diga que tiene un trastorno de depresión mayor y que ella, para, él, pues para ella sea muy grave porque siente que está afectando a su niño y teniendo sí, como efectos adversos en la crianza a que, digamos, de pronto yo se lo diga a alguien que ya sabe incluso de pronto qué es ese trastorno o ha escuchado antes. O sea, hay diferencias también individuales que van a influir en cómo ese diagnóstico es percibido por la persona. Entonces, eh, también tener en cuenta eso y que hay esos factores como de personalidad donde la persona va a recibir el diagnóstico de una forma diferente y que eso va a influir en su tratamiento o incluso yo les ponía el ejemplo en una de las historias, es que viendo como enfermedades extrañas, por decirlo así, encontré como que hay una, sí. sí, nueva Guinea, que, que se llama Kuru, y yo decía, bueno, si a mí me diagnostican Kuru, a mí no me daría miedo, porque yo ni siquiera sé qué es eso, y es como, en mi alrededor pues, mi sociedad alrededor, no es algo de lo que uno, digamos, debateme. pero si a mí me diagnostican de pronto con una depresión mayor o que tengo esquizofrenia o algo así la sola palabra ya sí, influye, o sea puede que yo ni siquiera sepa qué es pero sé que alrededor digamos de mi sociedad es visto como algo de lo que me tengo que alarmar entonces ya entro como tengo eso, y entonces qué va a pasar conmigo, o qué pena me van a rechazar, y empiezan todas estas, digamos, información que hemos recibido de la carga social que también puede tener el trastorno ¿no? sin siquiera conocer qué implica o cuál es el tratamiento.
1: Es todo lo que tiene que ver con la carga social que trae cualquier enfermedad. O sea, aquí les puedo mencionar SIDA, o sea, les puedo mencionar, no sé, sífilis o les puedo hablar de cáncer. De alguna forma, todas las enfermedades traen justamente consigo una carga social. Uh -huh. Y es interesante justamente ir analizando cómo, la, cómo, cómo pues las sociedades van avanzando en el entendimiento y en, la, y en tratando de dejar de lado el estereotipo de cada una de las distintas enfermedades. Y esto claramente si se aplica en nuestro contexto, como salud mental, claro que tenemos sí. un montón de trabajo ahí todavía.
0: Sino que no también he visto cómo a veces la parte de salud mental... Es como si se cargara a la persona que es diagnosticada como con cierta culpa. Sí, que también es algo que se ha encontrado mucho y es que cuando digamos se tiene de pronto cáncer, entonces uno culpa a los linfocitos que se están funcionando de, de manera incorrecta y ahí está el problema. o Pero entonces si una depresión, ah, pues como, ¿quién sabe qué no quiere hacer o se le pronto se le cataloga como débil? o incluso se, se, es como si le pusieran la etiqueta y ya queda para siempre como la ansiosa o el depresivo o el que eh, tiene un trastorno bipolar, entonces también es como ver cómo cambian ese uso de, de, de lo que implica también tener como la etiqueta social, aquí preguntan ¿cómo creen que afectan los diferentes corrientes psicológicas en estos diagnósticos? <risa> Pues es una, primero muy, muy es pregunta. saber que sí, <ríe> como que hay corrientes psicológicas que incluso no usan, eh, digamos, los diagnósticos exactamente por lo que acabo de mencionar. Pues una de las razones y es de cómo eso puede presentar una carga, pues ya tiene una carga social muy grande, y de cómo es innecesario de pronto etiquetar a el paciente con un concepto de síntomas compartidos
1: es súper interesante de alguna manera analizar la historia de los, di los diferentes diagnósticos y cómo de alguna manera las diferentes corrientes... O sea, si nosotros en este momento estamos en la versión 5 del DC, es decir, el DCM-5, sí. hasta el 3, la, 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 la carga psicoanalítica que tenía justamente, entendiendo que el psicoanálisis, para que la gente que, se está la gente que nos está viendo el psicoanálisis, no es la única corriente que hay. Freud y todo eso. También tenemos corrientes humanistas, también tenemos corrientes eh, conductuales, cognitivas conductuales sistémicas. O sea, nosotros tenemos un montón de corrientes. Pero hasta el DCM3, la corriente psicoanalítica era lo que mandaba de alguna manera y era lo que más había justamente y lo que se exploraba. O sea, era un tema de, uh -huh. de, de poder, básicamente. Entonces, si analizamos desde ahí ese punto, claro, la, las diferentes las diferentes corrientes iban también creando diferentes contextos y diferentes diagnósticos. Entonces, ya no solamente estamos hablando de tratamiento, sino de creación incluso de diagnósticos. Ahora, si hablamos de tratamiento, claro, las diferentes corrientes, como bien mencionabas tú, hay corrientes que se siguen y se ciernen más por el hecho de justamente contar con un diagnóstico y contar con una intervención a partir de eso, uh -huh. que otras tenemos corrientes más transpersonales, más humanistas, que de alguna manera tratan de, no, de prescindir incluso de, de generar justamente un diagnóstico. Y tenemos corrientes que permiten justamente pues, aplicar un diagnóstico y a partir de eso generar un tratamiento.
0: O sea, más uno va a encontrar tanto, sí, pero no va a encontrar tanto un profesional que te va a decir, no, yo no uso, digamos, ese tipo de, de conceptos para, digamos, catalogar los síntomas que, que estás presentando o vas a encontrar también eh, un profesional que te va a decir, tú tienes estos síntomas que significan que tienes tal trastorno que eh, vamos a seguir ese tratamiento que cuenta con estos pasos y en eh, seis meses, máximo un año, vas a estar O sea, con claro. toda digamos, eh, el método estructurado, mientras que otros eh, simplemente van a querer no centrarse en esas categorías cerradas
1: Claro, no, y la otra también es una, un punto intermedio en el que se utilizan, pero uno es más flexible también. O sea, yo sí, por ejemplo, soy partidario de que exista justamente una estandarización de un lenguaje común en el que nosotros podamos conversar a partir de justamente ciertas realidades o ciertos contextos. Sí. Pero en el trabajo mismo y en el tratamiento uno no se puede de alguna manera... O sea, si tú empiezas a hablar de la depresión, ya perdiste a la persona. O sea, perdiste a Juanita, perdiste a, por ejemplo, Uli... Perdí todo lo, lo, lo que significa como el contexto de la persona, la historia y que de alguna manera se come, cómo se pudo desarrollar y todo eso. Y el tratamiento también viene desde ahí. Uh -huh. Ahora, como decías tú, claro, te puedes topar con, o sea, más que corriente, yo diría que justamente ahí te topas con diferentes profesionales. Y ese te, quizás también es la otra crítica que se le hace un poco a la psicología y es que hay muchas formas de hacer psicología. Entonces, claro, ahí también está la búsqueda de, del profesional que más se ajuste igual a tus necesidades.
0: Y dice, la teoría en servicio a las personas y no a las personas para corroborar la teoría. Creo Exacto. que está hablando exactamente de lo Entonces, que estamos diciendo.
1: Esa es una súper buena frase justamente para englobar lo que, está, lo que estábamos hablando.
0: ¿Qué se puede, digamos, decir a los profesionales de cómo de acercarse ah. a los diagnósticos de punto de una manera que no fuera así rígida como lo que estaban mencionando, que también se puede dar?
1: Lo primero es llamar un poquito a la responsabilidad. O sea, los, los manuales que en este momento nosotros contamos como herramientas que nos permiten justamente generar mejores tratamientos y generar de alguna manera bienestar en la persona, no son sí. biblias, no son, no son de alguna manera la palabra de, de, de profesionales, sino que nosotros también estamos en un contexto que constantemente cambia. Y nosotros tenemos que estar adaptándonos justamente a las necesidades de cada persona, y cada individuo que puede llegar. Entonces, uno es no ser rígido y ser flexible y no caer en un, en un concepto que, que se trabaja, que es la iatrogénesis. O sea, ser iatrogénico, que es en, en, en el, en el intentando de tratar de hacer un bien, termina uh -huh. generando un mal. Y eso puede pasar, por ejemplo, con personas que quieren dar un diagnóstico luego a la persona porque quieren, quieren de alguna manera responder qué es lo que está ocurriendo y todo. Y por sí. estar justamente afanado, por estar afanado, por estar tratando de dar una respuesta luego, terminan con diagnósticos errados, terminan con tratamientos que no son adecuados, terminan con tratamientos que terminan haciéndole un daño. ¿Vale?
0: Y Entonces, creo que es esa es la parte digamos, de los profesionales, pero siento que también incluso cuando vamos como pacientes pues, y como bien, pronto, muchos de los que estamos acá eh, viendo el live, eh, vamos desde esta posición y es aunque no seamos el profesional porque estamos consultando, si sí podemos digamos ser conscientes de la información que estás compartiendo acá y saber que por ejemplo, si vamos donde un profesional que da un diagnóstico por ejemplo, así, que sintamos que profundizó en nuestro en nuestra vida, en nuestra personalidad en el curso de los síntomas, en cuanto, digamos, llevamos sintiendo lo que, de lo que le estamos contando, o que no tiene en cuenta, por ejemplo, en qué contexto vivimos. Si, por ejemplo, me va a dar un diagnóstico de depresión mayor, si no sabe si mi familia de pronto ha sufrido de eso antes, o qué significa para mí tener eso. Es importante también que nosotros vamos con los, no con los ojos abiertos, sino con los oídos abiertos para percibir y sentir que digamos, tan profunda está yendo esta persona para explicar lo que nos está sucediendo y no solamente nos está, digamos, lanzando un diagnóstico porque identifica descriptivamente unos síntomas y, y, digamos, que ya lanza el código. Y creo que eso también es algo que podemos hacer nosotros como pacientes y tener, digamos, esa responsabilidad y ser conscientes que el terapeuta también es un ser humano que, por ejemplo, a veces puede tener preferencias por ciertos trastornos. o sea, cuando uno, digamos, ha estudiado de pronto mucho, se ha concentrado en trastornos depresivos y ansiosos, entonces puede que venga el paciente y lo único que le vea es sea depresión y ansiedad, cuando puede Exacto. que haya algo más que tratar.
1: Eso es súper relevante en el sentido como de que nosotros en nuestra profesión tenemos, o sea, por, por profesión, que estar supervisándonos constantemente los casos que nosotros estamos uh -huh. haciendo. ¿Qué quiere decir eso? De participar en espacios justamente con más profesionales, hablar de los casos, por si justamente existe lo que nosotros llamamos sesgo profesional.
0: Sí.
1: Entonces, es, 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 es algo que nosotros tenemos que controlar constantemente, y un buen profesional, un buen psicólogo, se supervisa, y, y, y se supervisa en, 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 con profesionales, ¿eh? o sea, uno, uno paga también por ese servicio hay que poner ojo justamente con, con, ese, con esos profesionales. Porque, porque efectivamente nosotros también pensamos, nosotros también nos emocionamos, también nosotros tenemos ciertas líneas de pensamiento que pudiesen justamente estar ocultando uh -huh. la experiencia, por ejemplo, de la otra persona. O sea, nosotros podemos estar viendo depresión cuando en realidad pudiese estar... O sea, otro te puede decir, no, eso no es depresión. La persona está sí. pasando por un duelo grave que no trabajó en su momento y necesita trabajar justamente ahora. Entonces el tratamiento es distinto, el diagnóstico es distinto, todo es
0: distinto. Entonces digamos resaltar ahí la parte de la supervisión en los profesionales y también la parte del paciente, ser consciente <risa> de que <risa> pues no. también hay una responsabilidad propia de en quién ponemos nuestra salud mental. Y obviamente creo que nos sobra decir eh, la parte de, de tener mucho cuidado con la automedicación, que a veces no sabemos que... Eh, lo que yo les mencionaba ahorita algo que ya se, va, se está volviendo tan común, usar eh, pues los medicamentos para la ansiedad que las benzodiazepinas o que los otros tipos de medicamentos y no de pronto ser conscientes de cuánto deterioro cognitivo nos puede hacer o de cómo nos podemos volver eh, adictos a este tipo de medicamentos y que ya los efectos secundarios de esa sensación de abstinencia son súper fuertes <risa>
1: Hay, mucho, hay una discusión bien interesante como a, respecto, por ejemplo, al litio. Hay discusiones bien interesantes respecto, bueno, como a lo que tú decías justamente con el tema de las ansiedades, las ansiedades de sí. Claro, o sea, sí, siempre hay que tener como mucho cuidado con, con esto porque porque los manuales justamente en este momento lo que está pasando, o sea, si uno agarra un manual como, como el DCM o algo así, uno puede calzar en alguna, o sea, son tantos diagnósticos sí. en este momento. Que, o sea, nosotros pasamos de tener cuatro en Grecia, Antigua, Perfecta, Hipócrates, etc. A tener ahora 216. ¿Cuántos son? 216 este dieciséis Categorías en las que de alguna manera nosotros podemos calzar. O sea, tan, tan, tan patologizada la experiencia de la normalidad que si uno va y agarra un alto, uno calza en la entonces hay que tener cuidado justamente con personas que en realidad quizás simple y sencillamente necesitan hablar sobre un problema, necesitan contar su experiencia, necesitan saber eh, y tratar de identificar cuál es el sentido que le están, que, uh -huh. que cumple también el síntoma en la, la vida de la persona. Y no necesariamente suprimirlo y empezar a, a patillar y empezar a planar.
0: O a simplemente dar la descripción para poder encontrar el código que está en el manual. Uh -huh y poder decir tiene claro. esto y creo que eso yo trataba digamos de entenderlo eh, a veces las analogías como que funcionan mucho y es si digamos llegan tres pacientes con los mismos síntomas digamos que a los tres les está doliendo un tobillo y lo tienen hinchado los tres, el, los mismos síntomas que si uno va a mirar en, en los criterios eh, pueden tener eh, tal enfermedad o tal patología y para esa, eh, digamos, patología, hay una inyección que promete solucionarlo, pero que a largo plazo se ha encontrado que tiene efectos secundarios, digamos, debilitamiento de las venas, algo así. ¿Qué pasa? Vale. Si uno se queda ahí en describir el síntoma y buscarlo en el manual, entonces a los tres le ponen la inyección, ya, eh, tienen esto, esta es la solución, eh, hay unos efectos secundarios, pero es, digamos, lo que se encontró en el manual. ¿Pero qué paga cuando uno va más allá y pregunta por qué? ¿Por qué a cada uno le está doliendo el pie de esa manera? O sea, ¿por qué de ese, pues porque su dolor? ¿O qué significa? Y lo que tú dices, se le da espacio al síntoma. O sea, no se le calla con la inyección, sino que se le da espacio. Y es, por ejemplo, se puede encontrar que el primero... Se revisó el ambiente, un, el profesional preguntó como por su vida, por eh, digamos su experiencia, por qué hablara más de su padecimiento y encontró que estaba usando zapatos muy apretados. Entonces no necesitó él la inyección, sino que simplemente se cambia el zapato o se remueve por uno que le quede mejor y solucionado. Y no tiene el efecto secundario el debilitamiento de venas. Puede ser que el segundo, no sé, le pregunte por qué, y encontró que, digamos, yendo a lo del duelo, que tuvo un golpe muy fuerte y que lo que necesita es simplemente reposo. Necesita reposo y no necesita ninguna inyección, sino que necesita tiempo para que su propio cuerpo cure. Listo, ya. Y digamos que puede que un tercero no encontraron no sé, razones en los hábitos o en algo que le haya sucedido o una conexión de pronto así más cercana bueno, en fin, que pueda digamos intervenir de manera pues diferente a la inyección o encontraron que tiene una conexión familiar muy fuerte y que desde pequeño ha sufrido desde la hinchazón y que si de pronto no se hace algo ya al respecto eh, la persona va a dejar, pues va a perder eh, la movilidad de su pie entonces ahí digamos que de alguna manera los efectos secundarios de la inyección son menores a lo que puede pasar si no se hace algo al respecto y que pueda digamos ser intervenida eh, rápidamente, entonces es abrirle espacio al uh -huh. síntoma a que no sea solamente descriptivo sino que haya un momento para poder explicar y ir más allá y decir bueno por qué está sucediendo lo que está sucediendo y también identificar qué hay Influencias que no solamente son del paciente, sino que también hay influencias como que más manuales que uh -huh. tienen mayor número de trastornos, porque también hay intereses farmacéuticos que tienen que ver con, eh, digamos, el incremento de que se usen los medicamentos como solución. Y
1: también es uh -huh. interesante ahí el tema de, de cómo nosotros nos estamos haciendo cargo también como sociedad. O sea, sí. la sociedad en este momento está enfermando a un montón de gente. ¿Ya? Eh, eh. Chile justamente tenía índices muy malos. Ya post pandemia probablemente los tenemos aún peor por los contextos de encierro, por los contextos de cuarentena, etc. Sí. Y la respuesta ante eso es pues, diagnosticar más, pues, medicalizar más. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Ante una sociedad enferma, pues aplanamos el síntoma y que sigan funcionando. Pero no tampoco generamos una, un cambio de base. Y es ahí donde está como justamente el cambio, es entender de dónde viene justamente el síntoma, es preguntarse por el cómo, por el cuándo, el por qué, claro, podemos dar muchas razones y podemos llegar de alguna manera a, a muchas explicaciones de por qué, cómo se puede estar dando, pero pregunta por el cómo, la pregunta por el cuándo, la pregunta por el qué, o sea, esas son preguntas que terminan extrayendo un montón de información que te permite justamente entender cuál es el rol y cuál es el papel que en ese momento ese síntoma está jugando. Entonces, creo que es, súper, es súper, súper el realmente.
0: mensaje principal que queremos dar en, en este live, y es eh, eso: evidenciar las diferentes influencias que se están dando frente a este fenómeno del incremento de trastornos cuidado, mentales y tener cuidado, y tener cuidado cuando, no existe, cuando ya <risa> sí.
1: no existe el, el síntoma. O sea, pasa mucho también en terapia que la gente se siente bien porque ya bajaron los síntomas, porque ya bajó la ansiedad, porque ya bajó la angustia. Uh -huh. Y dejan de ir. ¿Pero cuál es el problema? Solamente se atacó el síntoma. O sea, la persona ya no tiene el dolor de cabeza, pero todavía puede tener pues, una meningitis y le puede generar un, un accidente. No es necesario, o sea, el síntoma es la respuesta ante algo, es la fiebre. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de qué es lo que está ocasionando esa fiebre más que atacar a la fiebre puede ser una infección, puede ser un problema, puede ser en un pulmón puede ser un problema en el hígado pero si de alguna manera lo único que hacemos es tomar, pues, acetamol para nosotros dolex para ustedes eh, para bajar la fiebre y bajar el dolor de cabeza pues, o sea vas, vas a seguir teniendo problemas vas a seguir teniendo como, como justamente no vas a estar solucionando el problema que te está generando toda la situación
0: exacto entonces Creo que sí, cerrémoslo ahí, como ese mensaje que queremos dar, es, digamos, la conciencia de qué significa un diagnóstico, de qué significa un trastorno, de ser conscientes de las influencias que, que hay. Aquí vale, dice, como la metáfora del iceberg, y es que solo vemos una parte en la punta, pero hay un trasfondo mucho más grande. Y también como que queremos invitarlos a que... Juntos también trabajemos la parte de, de los trastornos, digamos, de ansiedad, que los dos identificamos que son como los más presentes tanto en Colombia como en Chile y en la parte pues como adolescencia y juventud. Los queremos invitar la próxima semana, juntos vamos a estar haciendo, no sé los que de pronto ya conocen eh, serenamente, hacemos un reto que es de cinco días, eh, es gratuito para eh, disminuir estados de ansiedad y es digamos invitarlos a otra forma también de tratar o como llegar a los estados mentales de ansiedad que implican no solamente eh, pensamientos eh, repetitivos, obsesivos, también sensaciones de miedo, como sensaciones también de mareos o dolores de cabeza o eh, palpitaciones, también es acceder como a cambios en este tipo de estados mentales por medio del análisis y del autocuestionamiento, entonces durante una semana lo que hacemos es cinco aprendizajes durante cinco días que invitan a pensarnos y digamos a analizar la forma en la que estamos no solamente viviendo, sino también la actitud que estamos tomando frente a la vida. Entonces los queremos invitar porque lo vamos a estar haciendo juntos la próxima semana, es una interacción por WhatsApp donde todos los días eh, compartimos los aprendizajes con explicaciones de conceptos filosóficos, videos de, digamos, donde se explica cada uno de los aprendizajes con experiencias de los viajes, y se da un reto diario para que puedan sentir y experimentar cada uno, digamos, de los conceptos que vamos a ir compartiendo. Entonces, eh, la forma de participar es que, ya eh voy a guardar el live aquí, y voy a poner una publicación donde invito, pues, como a participar en el reto, y es, es simplemente seguir las instrucciones que van a estar ahí puestas en la descripción que se trata de comentar como con quién les gustaría hacerlo y digamos que interactuar con las dos cuentas entonces los invitamos para que ahorita que estamos tratando este tema de trastornos mentales y de cómo se está digamos dando esta alza en los números por decirlo así pero que a veces esto implica que no se está que no significa que estemos teniendo más trastornos porque más personas estén cumpliendo, digamos, el diagnóstico sino que puede ser que los diagnósticos estén bajando los umbrales, entonces ya más personas cabemos ahí. Y que hay otras formas de tratar, eh, digamos, estos problemas, o angustias que se nos están presentando en la vida y queremos acompañarlos eh, mostrándoles otra forma. No estamos diciendo que entonces los medicamentos no sirven o que esta sea la única, no se trata de eso ni de llegar a los extremos, sino que hay diferentes influencias y podemos también nosotros pues como individuos explorar e informarnos de qué puede eh, influir en nuestra salud mental y cómo podemos responsabilizarnos sobre ella. Eh, aquí les dicen, claro, el síntoma es lo que se ve y nos indica que hay algo más a fondo. Otra vez haciendo alusión a la metáfora del iceberg. No sé, Jorge, si quieres decir algo más, también agradecerles por la participación. Y a ti por no, no,
1: estar aquí. ¿Sí? Muchas no, muchas gracias por la, participación, o sea, por la invitación, por, por la planificación de todo esto. Es, yo creo que es justamente un espacio colaborativo que, que permite mostrar un poquito justamente ciertas realidades que en este momento ocurren, no solamente a nivel de sociedad, sino a nivel de mundo. O sea, es una cosa que no, no ocurre solamente aquí o en Colombia, sino que ocurre justamente pues, en, uh -huh. en, en todo el mundo. Entonces, es, es un diálogo, es una conversación, es un debate que queda muy abierto, o sea, es algo que, que, que no es algo que se pueda cerrar y nosotros podamos decir, como listo, aquí está, sí, la, está, la respuesta, sí. está la clave. No, los diagnósticos sí pueden servir justamente, tienen una parte positiva, tienen una parte negativa. Entre profesionales sirve mucho justamente para el diálogo, para entender, para, para pues, para darle como cierto sentido a lo que uno está viendo, pero. Eh, todo depende de formaciones, todo depende justamente de, de, de cuáles son los lineamientos que uno sigue y cuál es el sentido que uno también le entrega a esa herramienta. Sin olvidar que es una herramienta dentro de muchas otras cosas, como la experiencia profesional, la formación, y pues nosotros como humanos y como personas también. Listo.
0: Entonces... Con ese mensaje también los dejamos para eh, esperarlos eh, entonces la próxima semana y eh, ya les voy a poner entonces la publicación donde pueden participar. Vamos a abrir solamente 20 cupos para que sepan que los primeros que logren pues como hacer o cumplir los requisitos que vamos a poner ahí como para poder participar en el reto es como con los que nos vamos a estar viendo la otra semana. Eh, porque obviamente queremos que sea algo como íntimo y que podamos conversar eh, y disfrutar, disfrutar eh, es pues como con el encuentro que, que vayamos a tener. Entonces, nuevamente gracias por acompañarnos. Saben que si de pronto tienen algún comentario o quieren eh, participar de alguna manera que conversemos, eh, me dejan ahí los mensajes también a Jorge y estamos disponibles. Y ya les voy a dejar la publicación.
1: Muchas gracias. Bueno, un abrazo.
0: Un abrazo para allá. Chao, <risa> chao.